0: 的诸位长辈啊，诸位学长，大家下午好。好，我们群书制药三百六十句啊，从啊为君者为领导者啊，懂得戒贪啊，懂得惩忿啊，懂得能够啊。谦善改过啊，这些修养啊，立身的修养。那上一次呢，我们有讲到了敦亲的部分啊，所谓“身修而后家齐，家齐而后国治”，啊，其家不能教而能教人者，无知。他对家里人都不能爱护，对下一代都不能好好的教导，而能够去爱人啊，教导人民啊，这是不可能的事情。我们古圣先贤在阐述人生的道理啊，特别重视物本，要从根本下功夫，啊，本立而道生。所以修身齐家呢，是治国，是治理企业啊，治理团队啊，很重要的修养基础。上一次啊，《孝经》里面讲到的“爱亲者，不敢恶于人；敬亲者，不敢慢于人。”啊，一个人修养啊，大根大本呢，就在爱“爱敬”二字。啊，从爱自己的父母，啊，到爱家人、邻里、相党，啊，以至于爱社会大众，我们不出社会与人相处，假如有对立、有摩擦，就是我们这个爱尽的心啊，没有。真正呢，从心底里面发出来，真的发出来了，真的东西不会变，才叫真；会变的呢，叫假的。真则不变呢，真则不假。啊，所以我们看古代孝子，哎，他为官呢，都是人名爱物。因为孝是仁爱的原点啊，他那个孝是真孝是自孝啊，爱心就发出来了。所以我们对人爱尽心不足，还是源头的活水啊，这个孝道有亏。我们常常知道呢，反省很重要，而我们每天。跟同事、跟朋友，啊，有不恭敬了，有不为人设想了，有发生摩擦了，有心里不愉快了，这爱敬有问题了，而且是从对父母的爱敬心呢缺乏了，啊，就像大夫治病啊，你得找病根出来，啊，所以我们很多。德行上的缺失啊，很可能都是孝道上的不足。啊，反省，从这个孝反省啊，能找到根本问题。孝心开啊，百善皆开。啊，所以我们对父母有没有时时爱敬存心，丝毫没有忘怀这两个态度。而且啊，与人相处不爱敬，跟人家相处有冲突，让父母操心呐、啊，还怕我们出门在外惹什么事情，跟人闹不愉快，啊，德有伤，贻清修。只要我们父母啊还担心我们的修养，我们处事的不足。这个就是让父母啊还在为我们操劳，就谈不上尽孝喽。啊，所以真正有孝心的，决定啊不是只有说拿多少外在的物质去供养父母而已，还要养父母之心呢、啊，让父母不担心我们，时时放心呢、啊，还得从修养、提升下手。还得除去自己这些不好的习气，所谓贪嗔痴慢疑呀、啊，这些习气。其实冷静想想啊，我们假如会让父母操心啊，坦白讲，走到哪也让领导操心，为学呀、啊，也让老师操心。这是一定的，人人念念想着父母，啊，不敢有辱父母，不敢让父母操心。他有这样的心境，他到单位去自然就是忠诚忠诚出于孝子之门，他报恩的心起来了，啊，他不愿呢给领导担忧啊。大家没有没有？想到上个礼拜，我们听郝铁龙董事长，啊，大家记得这个“铁”字的来源没有？谦受益啊，谦虚啊？哎，符合天道，好，不能太张扬。您看哦，郝董，他整个读书的动力在哪里？工作的动力在哪里？事业的动力在哪？全部在孝道有没有？我赶紧让我父母过上好日子啊！而您看他到单位去哦，他说我一定做到让我的领导竖大拇指，有没有？亲所好，力为具啊！大家不要小看《弟子规》啊，所有处事最重要的心态啊，都是《弟子规》这些金句。建立起来的，就在家庭的每天发生的细节当中啊，哦，哦，所以在修学的路上啊，发现自己的过失啊，叫开悟；改正自己的过失，叫真修行。所以发现问题不是坏事。发现自己的习气病根呢，不是坏事啊。假如觉得发现病根很难受啊，那个根还没找到。什么是根？好面子是根。发现问题了，人家指出来还难受，那是我们的面子胀住了我们自己了，那不是真爱自己。啊。真正明白自己有明德本善的人，念念想着赶紧对治这些习气染污。有人告诉我们呢，感激都来不及了，他帮助我恢复我的明德本善呢、啊，怎么还会听了不高兴？呢？看他不顺眼，那是糊涂了，那是放纵自己了。所以修学的路上啊，学贵自知啊，知人者智啊，自知者明，要有自知之明哦。哎，不能别人提出来你有这个毛病哦，哎，当场还给自己台阶下，还讲的冠冕堂皇。不肯当下改过，啊、这个、啊、对道业都有损的、啊。天下聪明俊秀不少，真的资质很好的人不少哦。所以德不加修，德行不能提升，道业不能精进，业不加广者，只为因循恶字，耽搁一生。我们有没有遇过别人指出我们的习气？我们说好了好了，我改不就是了吗？我们有没有这么样回答？<笑>哦，听是冲啊，人家一听啊，这能改吗？不止不能改啊，当下习气在现前。讲这句话的时候，第一，嗔恨心起来了；第二，傲慢的态度起来了。所以学问之道无他，求其放心而已呀、啊。得从这个心地当中啊下功夫啊。所以观心为要，修身最重要的人，时时要善观这一颗心啊，起心动念错了，赶紧改过，赶紧修正。所谓不怕念起，只怕去迟哦。所以这一句《孝经》的话呢，提醒我们时时爱敬存心。道也者，不可虚礼也。这这个爱敬能够坚持一个月，保证大家烦恼清，智慧长。这个格物的功夫啊，就大大提升了。人有爱敬存心的时候，就没有嗔恨了，就没有傲慢了，就没有自私自利了、啊。爱是念念为人想，敬是对人尊重啊，不轻慢。哦，好，所以修身齐家。也都是啊，从这个爱敬的功夫，唯有爱敬，才能家庭和睦，啊，进而呢，啊，能够啊经营好自己的事业。家庭常常吵吵闹闹啊，这个心神都不宁啊，事业也很难长久。好，而接下来呢？下一句啊，啊，第十九句呢是出自啊《孔子家语》啊“大婚啊”啊这一篇，我们一起啊把它念一遍。好，哎，我开始念了，你们就跟上啊啊一百七，习三代明王之毕竟妻子也。盖有道焉。妻也者，亲之主也；子也者，亲之后也。敢不敬于？是故君子无不敬也。敬身为大。身也者，亲之之也。敢不敬于不敬其身，是伤其亲；伤其亲，是伤其本也；伤其本，则之从而亡。三者，百姓之相也；身以及身。直以即止，非以即非，君修此三者，则大戏啊大化戏于天下。好，抱歉啊、哦。我们读到这一段呢，可以厘清一个呢，对我们中华文化。非常严重的错误认知哦，很多人都说啊，我们中华文化呢不尊重女人。您看看，这是圣人至圣先师讲的一段话哦。哦，其实啊，近代呢都觉得比较尊重女人。形式上看，好像比较尊重女人，哦，女权运动啊越来越多。那诸位女同胞，你们觉得被尊重了吗？哇，立了很多法律哟、哦，啊，女人有从政的权利，有什么的权利，立了很多，大家觉得有没有被尊重了？大家冷静去看哦，法律是很多保障女权哦，可是女子受伤害的事件哦，有增无减哦。而虽然在法律当中呢，好像提了很多保障哦，大家心里想一想，男人是越来越尊重女人了吗？这个 ，I don't know 啊，这个得要你们冷静去想一想了。其实啊，我们又说回来了，我们老祖宗教诲到的《大学》里面讲：“物有本末，事有终始。凡事要从根本下功夫。”别人的尊重啊。是要来的吗？怎么来的？自己做出来、感召来的，这个才是真实的。您看这个时代，人们一直在强调：“我要这是我的权利，这是我的权利。”越来越自私啊！有一个个案呢、啊，我们看了摇头啊。父母亲死了，去世了，只要父母亲有留钱哦，子女啊都在抢。可是另外一点哦，父母亲欠人家钱呢，哦，没有一个人要代父母还。大家看到什么现象没有？哎，有钱你可以继承，欠钱你应该还呐、啊，这个道理才合法。啊，您看现在法律都是增长人的什么？你这个法律啊，要想的很周详啊，不然您看看都保护人的自私自利，只想权利。不尽义务，这个人性有时候，这个法律假如制定的不妥当啊，都在增长人的贪婪呐。哦，所以其实啊，人应该是道义啦，而不是去要求啊，要求来的事实上呢、啊，都跟真理不相应。因为真理是什么？招感，感得的，不是强迫别人要来的，所以尊重也来自于自重，而后人重啊。您看，在那个百货公司，墙上都挂着女人穿的很少，诸位女同胞，你们有没有去抗议过？你们觉得那个穿的这么少是尊重女人吗？你们怎么都不说话了？您看哦，这个社会这些表现有没有尊重女人？哎，女人怎么都没有反应？啊，男人每天看这个，你说他会尊重女人？啊，男人比本来就是比较容易冲动的嘛。啊，大家没有意见吧？这个男女特质不同，我是讲实话，你们，哦，不要对我有什么看法，啊啊！这个时代有时候老实啊，容易得罪人，啊啊！不过我们都是老朋友了啊，你们比较能够宽恕我。所以古人呢、啊，对人性很了解呀、啊，现在的人。都拿着他的思想乱讲，不明白人性啊，还在那里强调自己的看法是对的，所以近代很多思潮啊，把人的思想观念都带偏颇掉了。哦，好，所以应该我们回到自己的人生就好了。我们为什么尊重父亲？因为父亲对这个家庭有责任呐、啊。我们对父亲的尊重是父亲要求我们的吗？请问大家，你们的父亲有没有曾经跟你说，你要尊重我？那讲不出口啊。可是为什么我们打从内心尊重父亲？可是相同的哦，相反的哦。为什么父母得不到子女的尊重？因为他没有尽本分呐！啊，所以赢得别人的尊重是自己尽本分，敢不得别人的尊重是自己自暴自弃，甚至不敬本分敢招来的了。啊，从历史当中，孔子这一段话就知道对女人尊重，从周朝。三太圣母啊，所以从那个时代开始呢，对妻子的称呼叫太太啊。明白告诉世间人，有贤德的母亲，贤德的女子，后世才有人才。有贤女子而后有贤妻。有贤妻而后有贤母，有贤母而后有贤子孙。家庭也好，整个国家民主也好，要能承船兴隆，最重要的就是要有人才。人才来自于母教啊！啊，所以母教为天下。太平之源头啊！哦，所以我们老祖先呐、啊、看得很清楚啊。而一个家庭里面最重大的事情呢，无后为大，要有好的后代啊。这么重大的事情呢，女子负责啊，男主外，女主内啊。这是把最重要的事事情交给太太啊，重责大任呢，啊，所以大家您看，经文当中讲的，习三代明王之毕竟其子也。夏商周三代的圣明的君王啊，必定尊重爱护他自己的。妻子跟儿女啊，这里的妻子是指妻跟儿女，哦，都是啊非常尊重的。盖有道焉呐，这个是非常有道理的。啊，为什么呢？妻也者，亲之主也。太太啊，是。什么的主呢？好，我们常说家庭主妇是这个家庭最重要的人。大家有听过家庭主夫吗？没有吧？为什么是亲族当中最重要的角色呢？啊，这个亲之主主在哪？从文化当中啊，祭祀祖先呢、啊？是太太媳妇去做的，参差荇菜呀、啊，左右采之啊，采集这些植物来祭祀祖先。哇，祖先一看呢、啊，乐呵呵。啊，为什么一个好的媳妇旺三代？哦，你看那个刘叔老师啊，他娶这个媳妇很好啊。你看他高不高兴啊？很欣慰啊，啊！所以这个妻子很重要的角色啊，她既是祖先，照顾父母啊，就照顾公公婆婆，照顾料理好这整个家庭，安定大家的生活饮食。啊，大家看中国字啊，这个“安定”的“安”怎么写？一个宝盖哈、啊，一个家庭“家”的“盖”呀，里面要有什么？女人在家就安了，女人不在家哦就不安了。大家注意哦，谁不安呢、啊？最明显的，小孩的心安吗？不安呢、啊，人一不安哦，心会很慌，很空虚，去哪？去找刺激，掩饰他内心的不安。很多小孩回家空荡荡的，母亲不在，家里没人，去打电动玩具啊，找刺激。那个每天泡在电动玩具店里的孩子。你有机会跟他谈话，我们曾经有去跟这样的孩子谈过话，他也不想这样啊，家里没有人，哦，没妈妈不在，我也不知道干什么，他也很痛苦，哦、所以找刺激啊是要让这个痛楚暂时想不起来，其实解决不了问题。我是从小啊。就觉得妈妈都在我们身边呢，内心非常的安定，而且觉得充满着爱。到了学校，出了社会，都觉得呢没有这种什么匮乏啊。想到的，哎，我们能帮人家做些什么？一个家充满了爱啊，他的人格里面呢就没有匮乏，他不会去贪求。不会去计较，不会去嫉妒，所以一个母亲啊，陪伴孩子健康成长，对他的人格影响太大了。哦，这是我后来回想，因为我两个姐姐了，我们三个人呢都觉得给我父母当孩子、啊，人生太幸运的事情了。而且、啊、从我记忆当中呢，啊，我们三个姐弟啊。没有跟同学计较东西的，啊，出社会啊也是这样，哦，所以一个母亲的教育、母亲的爱，成就了一个孩子的人格，而人格是伴随他一辈子的，这幸福的大根大本啊，在他的人格特质啊，哦，所以料理好家庭啊，相夫教子。都靠啊，这个祖父啊，家庭祖父啊，哦，其实我们这一个时代啊，好像经济富裕了，事实上呢，都是表象的东西啊，很多人可能不以为然呢、啊。明明你看吃的越来越好了，怎么会不以为然啊？怎么会没有？进步呢？请问大家，现在欠钱的人多还是以前欠钱的人多？哈，您看哦，大家冷静哦，现在欠钱的人多、哦。你说有比较有钱吗？再来，你说吃的比较好哦。告诉大家啦，人都不冷静啦。请问大家，二十年前的苹果比较香还是现在？啊，哦，二十年前哦，那个苹果放在二楼，你还没进门就闻到了。现在呢，摆在面前还得要嘖嘖才闻得到。<笑>整个吃的东西其实越来越不营养啦，都是看起来不错啦。现在所有的功夫都用在表面功夫上啦，看起来不错，啊，越吃越多病。有没有发现，人都追求表象上的好，看起来不错。大家注意看哦，你看现在的培养出来的年轻人，哦，比方说那男士要找找对象了，哇，看起来白白净净的哦。你不要光看，啊，跟他聊几句话哦，你就昏倒了。哦，他有没有内涵？一交谈你就知道了。不能只有看啊，又不是当花瓶。哦，啊，你们女孩子也不要看哦，他那个头发梳得很像郭富城，你就很喜欢。也不可以看这么表面。<笑>但话说回来了，现在人看不看表面呢、啊？是啊，整个风气使然呐、啊。你不够冷静哦。都会受这个社会风气影响呢。哦哦，所以这里提到的人亲之主啊，太太是祖父所以娶妻啊要娶德啊，要有贤德才行。啊，所以这一句啊，也让我们认知到啊，圣贤、先王对于一个妻子在家庭当中啊的重要性是体会非常深的。接着呢，讲到了子也者，亲之后也。孩子呢，是祖先的后代，是整个祖先呢血脉的延续。敢不敬于啊？怎么可以不恭敬、不尽心尽力教育好自己的孩子呢？啊、哦，这个是为人父母者了、啊，把教育孩子摆在非常重要的位置。自要莫如教子啊，这要对得起父母，对得起祖先。啊、哦，所以走入婚姻呢、啊，啊、哦，您看，我们古里啊，一出门呢、啊。祭拜祖先呢，而且是父亲代表祖先敬儿子哦。你看，从这个婚礼的这些仪式，是不是都流露出来？婚姻很重要的，上以事宗庙，下以祭后世，其后啊，有好的下一代啊。所以，职业者，亲之后也。这个事情要慎重啊，要非常重视啊！哦，包含新娘娶回家了，一进门，这个婆婆把家里的钥匙哦交给媳妇啊，接下来是她当家了嘛，她是主妇了嘛，所以这个婚礼里面的这些仪式啊，都有很深的表法的。啊，表家庭伦常的意义在其中。啊，所以接着讲呢，是故君子无不敬也。啊，君子啊，对于妻子、孩子，以至于啊，对于人事物，都是常保一个恭敬的心。啊，所以古圣先贤的学问呢、啊，重要在主敬存诚。时时呢，真诚恭敬的心、哦，保持住，这个就是真实的学问了、啊。啊、哦、所以大家看呢，沉静对学问呢，十分沉静啊，得十分利益；对人沉静啊，至诚感通。就人跟人啊，真心相交啊，所以这个沉静是真实的学问呢、啊。接着又讲到了敬也者啊，敬身为大。谈到恭敬呢、啊，尊重自自身，尊重父母给我们的身体啊，是最重大的事情了、啊。啊，为什么呢？身有伤。宜清修啊！以这个身体又做了不道德的事，羞辱父母一生啊，所以德有伤，宜清修啊！所以尊重自己啊，那是在恭敬当中啊，是最重大的事情了。接着强调到了身也者，我们的身体啊，亲之资也。是父母的分支，父母是树根，我们是枝干，啊，父母是我们的根本呐，啊，没有父母就没有我们了，而我们是枝干呢、啊，我们受伤了，父母比我们心痛啊，所以感不敬于，怎么可以不恭敬自己的身体呢？假如不敬自己的身体行为了，是不敬其身，是伤其亲，让父母担心、伤痛了。伤其亲是伤其本也，伤了父母的心呢，就是伤了一个人做人的根本。德者本也，福孝德之本也，孝是德之本。啊，不孝了，就伤害自己德行的根本了。伤其本，则知从而往，这个树根坏了，这树干也活不了了。其实我们孝道严重缺乏的时候啊，看起来我们的生命还在，事实上啊，已经是行尸走肉了。做的可能是禽兽的行为了，所以其实比死还严重了，在糟蹋自己，在造孽呢，所以叫知知从而亡，其实已经是行尸走肉了。好，所以三者百姓之相也，这三个事情啊，啊，尊重太太，尊重。孩子尊重自己身体行为，这三者啊，百姓之相也啊。这个相啊，是榜样，就是这些古圣先王，他们把这三件事做得很好啊，成为百姓效法的榜样。因为上行下效，啊，古代啊，对父母、对老师、对君王都是非常尊重的，啊，所以对父母、老师、君王的行为啊，也是非常的推崇效法。这里接着讲到了呢，身以及身，这些先王。爱护自己的身体，能够推己及,及人到爱一切人、尊重一切人的身体。哦，所以这个感同身受啊，推己及,及人的态度啊，这个就是仁爱的表现了。啊，子以己止啊，爱护尊重自己的孩子，同时也尊重爱护一切人的孩子。哎，看到每一个孩子啊，那都是他的父母、他的祖先的宝贝啊！你不能虐待他，不能欺负他。非已即非，这个“非”啊，就是指妻子啊，尊重自己的妻子，也尊重一切人的妻子。其实，我们的学问呢，很重要的呢，就不断扩大自己的心量。哎，能从对自己的家人扩大到对一切的人，这个人修为啊就很好了，爱心呢就很宽广，啊，在先王也是这个态度，推己及人呢，君修此三者，啊，这个国君呢能修养好这三件事情，啊，进而啊给。天下做榜样啊，则大化系于天下啊，他的深远的教化呢，才能普及于天下。那当然，这个有他的身教，也有他的言教，啊，他也是用这些道理啊，在教化老百姓。这个“系”字啊，读“系”的时候呢，是骗集的意思。他还有另外一个读音，有一个成语啊，叫“同仇敌忾”，这个字念“忾”的时候是愤怒。啊，古字里面呢、啊，不同读音有不同的意思。另外一个戏呢“戏”呢是骗局的意思。大家知不知道我为什么看你们？我要看有没有住错啊！啊，你们假如有看见了，就给我闪两下，我就知道了。好，这个叫做人跟人的默契啊，夫妇之间要有默契，同事之间要有默契，啊，五伦当中要有默契，啊，那无声胜有声。啊，大家看呢，冥王的教化都落在伦常当中。这个伦常关系处好和谐了，家庭和睦啊，每一个家又是社会的细胞，家里安定了，社会就平安了。哦，所以古人呢、啊，确确实实啊，都是物本。天下之本在国，国之本在家，家之本在修身，家之本在有好的母教，母教为天下太平之源，啊，大家了解到这一点啊、哦，教女儿比教儿子更伟大。更重大哦，啊，所以生女儿的人，天下安危啊，就在你们的手上喽、哦，啊，有没有人一听了以后说：“哎呦，那当时就不生就好了。”啊，那你有这个心态的，不敢承担，啊，诸位学长们，人生啊，要勇于承担，人这一生哈、哦。坦白讲啊，像做梦一样啊。我们前面这几十年，你觉不觉得像做梦一样？而且我感觉这个梦哦，越做越快呢。<笑>哦，小时候都觉得啊，怎么日子这么慢？我要快快长大，尤其越大哦，红包越多。<笑>那时候不懂事啊，哦，都是这幼稚的想法。可是反而成年以后啊，又是上了三十岁啊，好像过一年哦，好快啊，就像刚不久而已。我最近常常遇到一些朋友，我说：“哎呦，又见面了。”那个朋友看看我，八个月了呢，<笑>哦，好快。所以古人提醒我们呢、啊，“一寸光阴一寸金啊”，真的不是没有道理的、啊，要珍惜啊。哦，所以这个承担呢、啊、重要，因为人生呢、啊，你冷静思考，人生的意义在哪里？你有没有看过呢？啊，有一本书《结论》，这个人的意义啊，是因为他留下来一百亿。哎，大家有没有看过这样的报道？有没有？有没有报道说这个人的意义啊，就是他做的马桶是金子做的，他住的那一栋房子呢，价值一亿美金，有没有？一个都没有，反而是什么被人家笑？这样的人把钱这么花，又带不走。《三字经》告诉我们家道的承船原则：人以子金满盈，我交子唯一金哦。把圣贤。教诲传给子孙哦，把榜样留给子孙。真正脑筋清楚的人呢、啊，他很清楚留可以长久留下来的德行跟榜样。家道啊，范仲淹先生当时候就有信心呢、啊，他的行为风范可以让千年以后的子孙效法。知耻近乎勇。诸位学长，我们的行为可以让谁效法？眼前的儿子就不效法我们呢？行有不得，哎，反省自己哦，这德风不够啊，连孩子都不敢动了。哦，好留留得下来的是明白人哦，代代的走的。请问大家，人最后一刻啊是什么样子？双手双脚一摊走了，那个手都是这样放下来的，你还要拿什么走？是不是？哎，人有时候想啊，死了就什么都没有了啊，我现在还在强什么，还在执着什么，还在贪求什么？常常这么想啊，慢慢那个贪求的心就淡了。是。人几十年寒暑，就为了那些带不走的东西拼得死去活来，你说，这人生值不值啊？而人生只有一件事是真实的，就是灵性的提升。灵性靠什么提升？靠学习圣贤教会提升的。所以我们人生就是学习啦。诸位学长们，我们在学校读书啊、哦，学得很好，升级哦。啊，学的不怎么样呢，留级呢？大家想不想留级？目前我们这一生读书读的状态如何？自己要评估一下哦。学的太差了哦，降级呢？所以人生就是不断的学习哦，但是要提升哦，不然会降级哦。啊，所以真正有远见的人呢、啊，他不会着眼在眼前的享乐、纵欲，那个就整个被欲望给障碍住他的智慧啦。好，那既然要学哦。学习最重要的要改过，要突破，要提升。诸位学长，我们清不清楚自己的毛病在哪里？你找到毛病，你才可以突破，啊，才可以提升啊。哦，我发现呢，我们有一个严重的毛病，就是逃避。大家知道我绕这么一大圈要讲什么了哈、哦？<笑>我们都有严重的逃避退缩，不相信自己，不肯承担，逃逃去哪？逃得过吗？《论语》里面告诉我们：“久要不忘平生之言。”哦。人要记住这一生曾经发过的愿哦，不可以开空头支票哦。其实告诉大家哦，恐怕都怕在哪，都是在那个不敢承担哦，然后一直拖拖拖，怕的死去活来。反而你扛起来了，那个恐惧就退了。因为我们的整个精神用在您为成功找。方法嘛，就不会耗一大堆在那里担心、害怕、恐惧、退缩，这一定要突破。只要随顺习气退缩了，这一辈子的灵性又要后退了。啊，凡事都有极困难的时候，对治习气真的也不容易。像扒皮一样啊。大家有没有撕过皮？痛啊！都有极困难的时候，打得过的才是好汉啊。而且人哦，不能只想到眼前的苦乐哦，哦，要看得远哦。今天这个习气不突破了，生生世世堕落呢。今天这个习气要突破是有点苦，问题是哦，它只苦一阵子呢。把习气突破了，随顺性德处事待人，你每天都学而时习之，你们配合一下嘛。你们不配合哦，我都觉得刚刚讲那一段话你们吞不下去呢。哦，还是你们陷入了非常深层的思考。但假如不能吃这一阵子苦啊，不突破了这些习气啊，生生世世都变成这个习气的奴隶呢？人真的把这些道理想通了哦，他的力量就来了，他明理了，他看破了。他愿意放下喜气，他不愿再这么自暴自弃了，自甘堕落了。好，好所以诸位学长，你假如生女儿，你就要承担起来，把她教成贤女，就是对国家民族最大的贡献。这个贡献呢、啊，决定大过你出去弘扬文化。为什么？啊，我们出去弘扬文化，自己女儿没有教好啊，本身就不是弘扬文化的样子了。人人红道，哎，这个是上个礼拜的功课啊，你们怎么没反应呢？呵呵，<笑>哦，非道红人，你看，人能红到啊？你人要照着伦常，照着本分做，那个行为就是红道。假如不符合尽本分，口上讲弘扬文化，讲经典，会有流弊问题哦。所以古人讲行善呢、啊，不论现行，而论流弊哦。不论一时而论久远，不论一生，而论天下，他是考虑很深远的。现行虽善而其流足以害人呢、啊，则是善而是非也哦。现行虽不善而其流足以济人，则。非善而实是也哦，哎，有时候啊，现在人讲啊，哎，我要好好照顾我的孩子啊，我要教育好他们啊。哎，有人会说，我，啊，你心量太小啦，要胸怀天下，对不对？有没有道理？<笑>你们怎么都笑着看着我？有没有道理？没道理呀、啊。所以道理都要从经典当中去对照，不然每个人都有一套，听到最后无所适从。大家有没有经验哦？有一件事情在那里犹豫不决，结果去问五个朋友，五个人讲的都不一样。请问大家听谁的？都不能听，听经典的。连孔子都听经典的，我们还听自己的，还听别人的。孔子讲“述而不作，信而好古”啊，他对古圣先贤没有丝毫怀疑啊，以至于帮助别人教化大众呢，都依经典讲，不能依自己的意识讲。哦，所以《孝经》里有一个处事很重要的态度哦。大家要铭记在心：非先王之法服不敢服，非先王之法言不敢道，非先王之德信不敢行。一个人一定是先依照经典、依照圣贤一言一行处事待人，循规蹈矩久了就内化了，不逾越了。一开始不老实跟随经典、跟圣贤的行词，这个根基啊，绝对不老。讲着讲着，自己的很多想法、意见就进来了，很危险，误导别人也有可能误导自己。好、哦，好。接着呢，我们再看第二十句啊，敦清。这是《后汉书》的一段话，在第四册五百七十六页哦，在史弼啊这一段经文里面哈，我们来把它一起读一遍：帝王之于亲戚。爱虽荣，必视之以威；体虽贵，必敬之以度。哦，我们看一个君王、帝王，他是国家最尊贵的人，也是最富贵的人哦。在富贵到了顶点、啊、他的孩子在这样的富贵当中，假如没有很好的教育啊，是太容易堕落了、啊。大家冷静去看呢，啊，现在企业家的第二代啊，很多出现严重问题。假如这个企业家没有教育的正确观念呢，哇，他那个第二代呢，非常。傲慢、奢侈，叫骄奢淫逸。这个淫就是很放纵自己，啊，游手好闲，就是拿钱乱花。哦，哦所以这个帝王呢也好了，社会当中有地位的人也好，啊，决定啊要。教育好他的下一代，不然呢，他中晚年哈一个头啊两个大，他不知道他的后代会怎么败他的家产，会怎么毁掉他的家族。我们之前得过读过《才德论》，大家记不记得？国家家族之所以会毁掉呢？都是因为培养出了才圣德的人，太聪明了，最后就把家都给毁掉了啊！没有德行的基础。我们看帝王啊，之于亲戚爱虽荣，必视之以为，就非常爱护他的亲人。但这个爱哦，还要加上智慧哦，要悲智双运哦，恩威并施哦。你有恩慈啊，还要有威严哦。威严来自于你的德行，来自于你的家规家道哦，不可以偏在一一边哦。慈悲怜悯，还要加上智慧。啊，所以《资治通鉴》有一句话呢，提醒我们：对待子女，甚至于爱护我们生命中有缘的人呐、啊，亲朋好友，都要抓到正确的方法、正确的心态去爱他。啊，不然呢，爱之不以道。是所以害之也。从家庭来看，出一个败家子，其实他的父母，甚至他的爷爷奶奶，以至于他的哥哥姐姐，都要反思，有溺爱他的可能性，才会造成这个结果。啊，同样的，在团体当中。这个下属很嚣张，很傲慢，可能也是啊，他的上司啊给他撑腰，看起来是在疼爱他呢，事实上是在毁了他了。哦，所以这个爱之不以道啊，是所以害之也。哦，所以这一段里面，这帝王啊是非常冷静的。非常爱护呢，但一定啊有威严，啊不让孩子造次，有规矩。啊，我们从小呢成长过程，这父亲很有威严。啊，我们顽皮了，放肆了，啊，这个爸爸马上看我们一下，就收敛了，啊，或者呢咳嗽一下。嗯嗯嗯，咳咳咳咳好，我们就乖多了啊！这个就视之以威啊，要守规矩。体虽贵，这个体虽贵啊，就是他们都是皇宫啊，王公贵族，身份是非常尊贵的，但毕竟之以度，但一定啊，规定必要的法度。制约这一些亲属，否则啊，这个亲属容易啊横行霸道。大家去看哦，历朝历代啊，都有那个皇帝的儿子啊非常嚣张的，那个就是没有管好了。啊、哦，这个王公贵族啊，最后还欺压百姓啊，造成很严重的社会问题。所以这个帝王教孩子啊是非常关键啊。我们看呢，这个576页，还有引到历史当中啊。我们看倒数第六行啊讲到了。啊，第五行如是啊，就是能够视之以威，敬之以度的话，这样才能够啊，让这个家庭的和睦啊是延续下去的。啊，如是和睦之道心，因为他懂得恭敬，不会以下犯上，骨肉之恩碎啊，他懂得恭敬。懂得知恩报恩呢，啊，不会是理所当然放纵欲望了、啊。这个“税”啊，就是这骨肉之情啊，才能够不断保持延续下去。啊、马上举到呢，习周襄王，知甘昭公，孝景皇帝，交梁孝王。这个都是历史上的故事呢。宠爱了他的弟弟啊，还不是儿子哦，弟弟哦，那个弟弟就非常跋扈啊，犯下大祸，最后呢，哥哥不得不处理了。啊、哦，早知今日，何必当初啊、哦？大家看呢，孝景皇帝啊，那也是一代明君呢。但人要做到、哦、时时都是很理智哦，那还是不容易哦。因为呢，人这个习气呀、啊，一不谨慎呢、啊，他就冒出来、哦。所以我们看很多大儒的母亲啊，对于孩子的心性发展的特别敏锐。他、哦、知道长善就是、哦。比方这个孩子跌倒了，在那耍赖不爬起来。这旁边的仆人要去牵他呢，这个母亲说不用牵他，啊，自己跌倒自己爬起来，自己负责任，他就不养成依赖的态度啊，啊，吃饭啊，今天刚好喜欢吃的，拼命吃，拼命夹，又要去盛，妈妈马上咳咳咳咳提醒他不要增长贪心，哎，这是很冷静的太太哦。大家做得到吗？就明理啊，还要再加上肯做、哦，才受益得了。我讲到这里，忽然又想到一件事，就是呢，我给我妈妈要东西，我想买一个东西啊，我妈不肯，我在地上打滚吵，你们对我都很清楚了，我就不说了那个。<笑>你看我这么耍赖哦，这么闹哦，我母亲如如不动，连看都不看我呢，哦，真高招啊！为什么看有时候会心软，不看就看他的书。我吵到最后就觉得挺累的，休息一下自己就走了。啊，这个方法没用了，我又不是吃饱撑着，下次就不用了嘛。下次就守规矩了嘛，所以父母的规矩要坚持，你的孩子就会循着规矩啊，啊来做事情了。好，唐太宗命魏征大人啊以及很多大臣呐、啊、编的这一套书，所以他贞观之治啊是他手不释卷。记住这些教诲，然后落实在他的家庭，跟他从政当中。啊，贞观十年呢、啊，这个太李泰啊，啊是魏王啊，唐太宗的儿子啊，而且、啊、还是长孙皇后生的，啊这啊是。太子的弟弟非常聪明绝伦，唐太宗很喜欢这个儿子。大家注意哦，很喜欢哦，就要冷静哦，不然就会溺爱哦。大学里面告诉我们哦：“好而知其恶，恶而知其美者，天下鲜矣。”哦，很少人办得到哦。人的烦恼从哪里来呢？喜欢不喜欢，很强烈，不平等，叫爱憎的心太强。喜欢就喜欢的不得了，眼睛看不清楚了，他什么都好，看不到他的问题就帮不上他的忙了，甚至帮他演过是非。哦，这是很多父母做错的事哦。孩子错了还帮他掩盖哦，是足以害之也哦。恶而知其美者，讨厌他哦，就看他什么都不好，还批评的一文不值，这个都心都不正啊，心不正身就不能修了，修养上不去。修养要上去，首先要把爱憎的心放下、哦，要用理智。不能随顺这些好物。哦，您看哦，后来他的孩子有出问题，都从他这个宠爱当中延伸出问题出来哦。其实不要说一个国家啦，三四个孩子哦，很少父母不犯这个问题的。啊，就有的有哪个孩子就特别喜欢，哪个孩子就看他不顺眼。这不妥当哦，那孩子的人格都不健康。你爱的要死的，他有你撑腰，特别嚣张。那个被你忽视的，要不就很自卑，要不就对父母有不满、埋怨，最后对社会埋怨。那不健康的孩子都是这样教出来的。哦，所以父母要平等的爱。我是我们家的独生子啊，我有两个姐姐啊。假如我父母哦重男轻女，你看哦我的尾巴会翘到哪里去？啊，我不只是独生子呢，我还是长孙呢。啊、哦，后来我去曾祖母的墓前扫墓，跪在那个。墓碑前面吓我一跳，因为我的名字刻在第一个位置，才知道我是长曾孙，曾孙里面我我的辈分是排在第一的。大家要了解哦，在这样的一个辈分呢、啊，得不得到爷爷辈的宠爱，得不得到叔叔姑姑辈的宠爱？很得哦，这个时候我父母是关键呢，他不把我压下来，我就很嚣张了呢，是吧？你看这个爱哦，是很理智的哦，哦，我很佩服我爸爸这一点，他很平等，甚至啊，有一次呢，这个我爷爷很欢喜，说我有一点钱呢、啊、要。要给你们啊！结果分成六份啊！我爷爷有五个孩子，为什么分成六份？啊，按我们闽南人的习惯啊，长孙如幼子，我也有一份呢。可是呢，我父亲啊，对我爷爷还有对我。叔叔、屬屬姑姑，因为我父亲也是长子嘛，一句话，礼序不用了，一句话就解决了，我就什么都没拿到。<笑>但是我告诉大家哦，哦，我当时听到这个事情啊，我对我爸爸肃然起敬，财务亲。怨和深呐、啊？是吧？而且他也提醒我啊，你还跟你的叔叔姑姑要什么？啊？你是晚辈啊，这都是给我的教育啊。哎，一个家庭哦，不计较钱哦，特别团结的。我也从我父亲跟兄弟相处啊，我觉得领悟很多道理。爷爷奶奶、家族需要钱呐、啊，我父亲从来不会去说：“哎，弟弟、妹妹，你们也表示一下心意吧。”我没看过我爸爸做过这种事情，都是啊，自己承担下来，然后都是我叔叔姑姑发现的。不行不行，这怎么可以？都是大哥你做，我们也要做，这争着做了。所以这个长兄啊，你带头啊，那个整个弟弟妹妹就笑话你了。所以整个家族呢，不重视钱财，哎，不重视钱财，该是你的福还是你的福啊？哪有说你不重钱财你就没钱的道理嘞？是吧？哦，哦，所以这里提到了唐太宗特别宠爱这个孩子啊。结果有臣子哦，就抓到这个机会啊，就放出留言：三品以下的官员啊，那都是整个朝廷的大官啊，三品以上啊，很多都瞧不起太王。哇！唐太宗最宠爱这个儿子啊，听到这个话，受不受得了？很不高兴啊！而其实传这个话的人哦，是针对魏征来的，想激怒唐太宗啊，去指责魏征呢。啊，结果唐太宗听了呢，很生气，把这些三品以上的大臣通通召集到齐正殿、哦。当然呢，大家也不知道今天是什么事被招来了啊、哦，都站好了。唐太宗一走进来，嗅到那个味道了，好像有点火药味，啊，所以非常生气啊，脸色很难看，说了，啊，我有一句话给大家要个公道，以前的天子啊，就是天子，现在的天子难道就不是天子了吗？以前天子的儿子是天子的儿子，现在天子的儿子就不是天子的儿子了吗？我看到隋朝时候啊，这些皇帝的儿子、这些大官呐、啊，通通被这些公子啊，啊，这些皇帝的儿子啊，打扰甚至羞辱。当然，我的儿子啊，我绝对不允许他们这么放纵。虽然我不允许他们放纵啊，可是你们这些大臣难道就可以轻视他们吗？假如我放纵他们了，那他们不去羞辱你们吗？唐太宗讲完了，脸色很难看，大家回到唐朝没有？哇！房玄龄的那些大臣呢、啊，发抖啊，全部趴跪下来谢罪呀、啊！啊，臣等错了，全部趴下来，只有一个人没趴下来。魏征，哦，我有时候看到这个，那魏征那个正气啊，那不是一般人达得到的，那个是真正心里面没有丝毫的欲望。无欲则刚，威武不能屈啊！马上呢，魏征非常严肃的说到了：“皇上啊，当今群臣呐、啊，我保证呢，没有一个人是轻视太王的而啊，在礼方面国家都是治理作乐呀、啊。”臣子啊，跟你的儿子啊，都是列在这个礼仪当中的。而且《公羊传》里面呢、啊，有讲到啊，天子的臣子虽然卑微啊，都是列跟诸侯啊列在一起的，他是公天子的公亲呐、啊。所以，跟诸侯的地位是相同的，不能贬低他们的。而且，这些大臣呢、啊，都是功在国家。你的儿子应该尊重这些人呢、啊，这个才能长养他的恭敬心啊！尊重大臣，这些大臣才会为这个国家，以至于为你的儿子效命啊！哦，所以《公羊传》里面啊，刚刚那一段是我补充的啦，啊，《公羊传》里面就讲了，是跟诸侯并列的哦，诸侯都是王公贵族吧，这个都是史册里面、经典里面写的哦。你看，魏征讲话引经据典哦，他也没说我说的哦，啊，诸侯。这些王公、贵族，用他们当公，他就是公；当卿大夫，他就是卿大夫。好，而且呢，都现在的这些三品以上的，都是天子的大臣。陛下，你应该呀、啊、对他们更加的敬重。而且，纵使啊，这些大臣有小的不适。那太王也不能对他们有所羞辱啊。哦，假如国家的纲纪已经坏掉了，那我也没办法啊。那那这些情况继续发生，我也没办法。可是当今圣明之时啊，哦，你看魏征很厉害哦。讲真话哦，引经据典哦，啊，该肯定还是要肯定哦。皇帝现在是圣明之始哦，啊，您是圣王哦，这样太王更不能这样哦，啊，而且呀、啊，您刚刚说隋文帝哦，宠爱他底下的孩子哦。那是隋文帝不知礼义哦，不懂道理哦，所以他的后代都是无礼哦。接着呢，这些儿子都出事了，都被罢免了、哦、罢黜哦。所以皇帝啊，你不能举这种例子哦。哦，这个例子不足为法哦。哦，不止把道理讲清楚哦，皇帝讲错的话还要纠正他哦。您刚刚举的历史故事不妥当哦，所以义何足道啊？这不能讲啊、哎！旁边的臣子在发抖呢，只有魏征义正辞严把道理讲清楚啊。唐代宗听完以后啊，哦，他也不简单，这么生气进来哦，听完魏征的话、哦，笑出来了。就像<笑>喜形于色啊，然后对着所有的大臣讲啊：“啊，一个人哦，假如讲的头头是道，都在跟经典相应哦，人听了以后啊，也不得不佩服他。”他说：“我所说的话哈、哦，出于私爱；魏征所谈论的哈、哦，是国家的大法大纲。”纲纪所在，啊，所以刚刚啊，我我是啊有愤怒啊，有发脾气了，哦，所以啊，这个是不符合道理的，而且啊，我所思考的是错误的，现在听完魏征讲的呢，明白了，啊，道理啊应该是这样才对的，啊，所以为人君呐、啊，要常常。能接受啊这些正确的啊劝告好封给魏征捐呢啊捐是做衣服的很高级的布料绢一千匹不止欢喜哦还赏一千匹布料然后把当时候发抖的呵呵呵，那几个大臣呐、啊、房玄龄那些人全部。叫过来骂一顿，哎、欸，我那么凶了，你们就怕了？那我假如最后做错决策了，那这个国家怎么办？啊，我纵使脾气再大，不对的，你们也要直接指出来。哦，所以这个历史东公案呢，很精彩呵呵。哦，整个君臣之间呢、啊，演出了一场好戏啊。哦，所以您看。跟这一句里面教的非常相应啊，还是要有威仪啊，要有法度啊，才能教好皇帝的孩子了。我们接着看下一句、啊、这个是在第九册。一千一百九十七页，大家听完刚刚啊那个事例啊，其实一个。朝代啊，整个人心的向背啊，往往在皇帝的一念之间哦。假如当下生气了，羞辱的大臣呢、啊，以至于慢慢的他的皇子气焰越来越高，这个败象就出来了呢。一言兴邦啊，一言丧邦。而难得的是呢。忠言逆耳，唐太宗能接受。哦，所以俗话讲的“忠言逆耳，利于行；良药苦口，利于病”哦。所以，我们道德要提升，首先“文欲孔啊，文过心啊”，很重要的。啊，所以六祖慧能大师。在《坛经》当中有一段话很宝贵哦，“苦口的是良药，逆而必是忠言。”哦，改过必生智慧，啊，听完忠言呢还得改哦，法欲之言能无从乎啊？改之为贵哦，人家把这么好的道理告诉我们，不是只有好好很好很好，接着要改啊，人家才进一步才肯再劝我们哦。我们表面上好，阳奉阴违，以后人家不说了所以苦口的是良药，逆耳必是忠言，改过必生智慧，护短心内非贤哦。好。这一节课先跟大家交流到这里，好，谢谢大家。